0: graças e paz povo de Deus tá Alto, né? tem povo de Deus não aí? Amém. tem né? você que tem graças e paz você que está em casa vamos dar sequência ao culto ao Senhor vamos a palavra da noite e como foi falado pelo Diácono Fernando esse mês e parte do mês que vem foi estabelecido um propósito de ministrar sobre o fruto do Espírito. Semana passada foi ministrado sobre o amor pelo pastor João. Ou melhor, é semana passada, quarta-feira. E hoje nós vamos falar de mais um como que foi falado aqui intencionalmente e em algumas partes foi falado sem a pretensão de estar ligado com o tema do dia, o pastor falou sobre a alegria, a alegria, ele falou muito sobre alegria, né, e essa alegria é um dom de Deus, né, quem há pelo menos um mês se sentiu triste, abatido, a não se levantar a mão, quem há pelo menos 15 dias se sentiu triste, abatido, desanimado de certa forma, quem há com 4 dias se sentiu triste, abatido, quem hoje está triste, abatido e de certa forma com o seu coração mexido não precisa levantar essa é a nossa rotina esse é o nosso cotidiano e esse também faz parte do cumprimento da palavra mas em meio a isso há uma ordem porque tudo que é imperativo na bíblia façai é, se alegrarem tudo, pra, tudo que é imperativo para mim é uma ordem o que é a ordem vem do Senhor e o que é do Senhor não tem como negar se nega, está em desobediência então a palavra diz que em meio a isso tudo devemos nos alegrar isso é um paradoxo o que é um paradoxo? é algo que parece que é um contraditório ou seja, ou aqui está escuro ou está claro né? humanamente falando não tem, ou uma coisa é uma coisa, uma coisa outra coisa é outra coisa não tem como falar que aqui está escuro, aqui está claro só que a palavra tem paradoxo que parece que é contraditório. O que é isso? Jesus tem de bom Como é que eu vou ter poônico na aflição? Bora para pensar. Isso é um paradoxo. Parece que é coisa de louco. E é coisa de louco. Só que entende quem é louco e quem vive quem é louco. Tem tantos paradoxos. O apóstolo Paulo fala que quando está fraco ele está forte. Como é isso? Isso é, uma, é, uma, é um paralelo entre o homem físico e o homem regenerado. Abra sua Bíblia, onde é o texto base para as ministrações. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas. Mas não somente a igreja de Gálatas, todos os cristãos, porque ela serve para nós hoje servirá para o teu filho amanhã, também para o teu neto, enquanto o mundo. Bem, Gálatas 5, a partir do versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai, andai em espírito. E aí na sua, na sua Bíblia deve estar assim, na minha está, e não cumprirei, mas na sua Bíblia está assim, e de maneira alguma satisfarei os desejos da carne. Versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito, com E maiúsculo aí, é o próprio Deus, contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Essa, isso não é um paradoxo, isso é uma realidade. Há uma oposição, ou é um ou é outro. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, Pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, entretanto, contudo, o fruto do Espírito é amor, gozo, Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, Invejando-nos uns aos outros. Apóstolo Paulo no meio da sua carta ele, ele começa a escrever acerca de um combate. Cristão ele tem três lutas. Uma luta é contra o diabo, a palavra diz que o diabo é o nosso adversário, a outra luta é contra o mundo, Jesus diz que venceu o mundo. E a outra luta é contra a carne Que é relatada aqui, nesse capítulo O interessante é Deus é tremendo, irmão Deus não vai te dar Ou te delegar Uma responsabilidade ao qual ele já não tem De capacidade, de incapacidade Jesus fala para os discípulos Logo após a ser Depois de dizer que vai ser crucificado Vai ser morto, imagina o coração daqueles homens Que viveram com o próprio amor Aí ele fala de com ânimo Digo estas coisas para que tenhas paz. No mundo tereis aflições ou tribulações, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a realidade do cristão não é uma batalha para vencer o mundo, mas é tomar posse da vitória de Cristo e caminhar nesse mundo. A gente não luta contra o mundo, a gente toma posse da vitória para vencer o mundo. Você não precisa, a gente está lutando contra aquilo que já é vencido. Mas é necessário estar capacitado. E aquele que nos chamou, ele nos vocacionou e ele disse, eu vou, mas enviarei o Consolador, que é o próprio Deus, que habita em todo aquele que crê no Senhor como seu Salvador. E o Espírito Santo, como o pastor disse, passa a habitar no crente, na obra de Deus. Passa a habitar, e, consequentemente, ele dá uma capacidade ou várias capacidades. Dentre essas capacidades, como está relatado aqui na de virtudes de Deus comunicáveis ao homem, essas são virtudes de Deus que Deus comunicou ao homem, ou seja, Deus deu ao homem, compartilhou com o homem, para que o homem cumprisse o um propósito estabelecido por ele na terra. Entre elas está a Alegria Mas que alegria é essa? Será que é a alegria De uma conta bancária Recheada? É uma alegria de um casamento Da maneira que eu sempre planejei? É uma alegria Do meu filho estar caminhando do meu lado Na presença do Senhor? É uma alegria Onde lá no meu trabalho Todos me aceitam? Que alegria é essa? É uma alegria como eu tinha, quanto mais cerveja, mais alegre estava no passado? essa alegria? Não. É Se ele põe aqui a alegria como um fruto, é um dom de Deus. Não é uma alegria que a gente viveu lá fora, que a gente vive de vez em quando né? também. A gente tem duas alegrias, irmão. Uma alegria como é para ter alegria e uma alegria quando é sugestivo a não ter alegria. No luto, é sugestivo ter alegria. No enterro, é sugestivo. O enterro é um lugar para se ter alegria. Mas Jesus fala para ter alegria. A alegria do mundo ela é sugestiva, ou seja, ela é circunstancial. Mas a alegria do cristão ela é, ela é exigida pela circunstância. Por isso que Deus deu o Espírito Santo para habitar em nós para nos capacitar quando a circunstância vier ela exigirá de nós o fruto o que o apóstolo Paulo menciona aqui é o que Jesus já havia falado Bem dizer que os maldizem, não é fruto? porque naturalmente se alguém falar mal de você você vai falar mal dessa pessoa vai evitar, naturalmente falando então Jesus já vinha falando sobre isso Orai pelos que vos perseguem, faz o bem que vos maltratam. Isso tudo é fruto. Sentir grande gozo no meio da tribulação, apóstolo Paulo também fala, sabendo que a tribulação produz. A tribulação produz o um fruto. Que o Apóstolo Paulo fala que é uma ordem que é irrevogável. O que é irrevogável? Não volta atrás Andai em Espírito Andai em Espírito Sabe por que nós sofremos de vez em quando? A nossa cabeça dá, dá um bolo Porque hoje nós temos duas naturezas Antes era só uma A luta hoje é porque são duas Que se opõem Antes não Antes a minha carne era o meu Senhor Hoje não, quando a carne tenta ser Senhor, eu lembro que o Espírito Santo está em mim. Ou melhor, Ele me lembra que está em mim. Porque Ele é a lei que opera dentro de nós. Ele fala, opa, isso não, hein? Olha a palavra. E é interessante que Jesus fala assim: Ele vos lembrará de tudo que vos tenho, de tudo que vos tenho dito. Jesus fala com a gente direto hoje. Tete a tete, pessoa, está aqui ele falando. Tudo que ele disse está aqui. Quem lê a Bíblia vai saber o que o Espírito Santo está falando. Quem não lê, talvez nem vá mais ouvir o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo diz: andem, andai em Espírito, e de maneira nenhuma cumprirei o que a carne deseja. E aí a gente pensa assim: caramba, então esse é um super-herói, que ele nunca mais pecou, não é essa a realidade. O apóstolo Paulo está falando de uma vivência, como já foi falado aqui... Até que no erro você sabe o que deve ser feito... Não é assim? Quando o um cristão comete um erro, ele sabe que errou... Claramente... Isso é andar em espírito... Irmão, que desafio... Que desafio é para nós viver no céu, num mundo corrompido... A gente tem vivido, nesse tempo de hoje... Mensagens que chegam Fulano partiu, ciclano partiu E isso dói o coração De fato, isso nos deixa triste Pessoas próximas Mas aí o Senhor nos lembra Que isso tudo aqui é passageiro E aí vem a alegria Caminhando junto com a tristeza Só que a alegria ela sobrepõe Neemias capítulo 8, no versículo 10, se eu não me engano O povo voltava num, num pós-exílio da Babilônia E ele manda o povo ir comer, beber E diz assim, esse dia é consagrado ao Senhor Vai, a alegria do Senhor é a vossa força É essa alegria que ele está falando Porque... Eles tinham perdido familiares, tinham sido maltratados, e aí o profeta chega e fala: vai, porque a alegria que vem do alto fortalecerá vocês. O dom de Deus tem a capacidade, irmão, tem a capacidade de trazer o necessário sobre a circunstância, para você vencer a circunstância, vai dar capacidade. A gente só não compreende porque a nossa mente ela não consegue compreender isso de fato. É como eu falei: como ter alegria no luto? Como confiar quando o médico diz assim: só Deus. Aí a gente tem uma tendência quando fala só Deus, a gente acha que é o final. Né? Quando fala assim: só Deus, parece que está dizendo assim: e agora deu muito mas não é não, é só Deus mesmo, sempre é só Deus mas aí o nosso homem exterior ele sempre requer de nós que venhamos agir de acordo com as circunstâncias mas o homem interior que é regenerado ele se renova a cada dia ou seja, externamente, isso não é uma farsa externamente eu estou consumido mas internamente que é espiritual, eu estou sendo renovado essa, essa não é a hipocrisia que o pastor falou dos fariseus. os fariseus eram o contrário eles externamente estavam de um jeito mas interno estava podre a nossa situação não, a nossa situação externa ela é corrompida o físico no contato com esse solo mas o interior por meio do Espírito Santo é renovado é enchido de esperança, é enchido de alegria.
1: De gozo, de
0: gozismo, é a mesma coisa. É enchido de paz, a paz que excede todo entendimento também. É um dom. É enchido quando a circunstância te diz para bater, para afrontar. O teu exterior está corrompido, irmão mas o interior está sendo renovado. E o fruto do Espírito ele é exalado, porque o espiritual sobrepõe o físico. Nós não fazemos o que queremos, nós fazemos o que o Espírito Santo ordena. Não é isso? É. A circunstância te diz, vai lá, cara, dá um jeitinho. Faz isso, cara, porque então, você está sem dinheiro. Faz. Aí quando tu volta para a palavra A palavra diz, manda você Ordena que nós andemos em integridade E vale a pena, irmão Vale a pena pagar o preço Uma vez eu estava conversando com o um irmão O irmão falou assim Tem que parar com a mentira Eu preciso falar a verdade Eu falei, sim, irmão a verdade dói, não dói? A mentira também dói. Qual então, o preço que tu quer pagar? O da mentira ou da verdade? Quer continuar pagando o preço da mentira ou pagando o preço da verdade? O preço da mentira nunca está nunca satisfeito com o que tu paga. Mas o preço da verdade, uma vez pago, tu não precisa ficar mentindo. Então são preços a pagar. O preço da irregularidade e o preço da regularidade. O preço de não viver a palavra e o preço de viver a palavra. Jesus, quando chama o discípulo, ele chama o discípulo para dar fruto. Como ter alegria em meio à tribulação? Estando cheio do Espírito Santo como então ter essa plenitude do Espírito Santo lendo a palavra orando elevando seu pensamento a Deus conversando sobre coisas espirituais fugindo da aparência do mal Se sujeitando à palavra de Deus, sendo assim, nós conseguiremos negar a nós mesmos. Quando se fala em alegria, irmão, a nossa alegria ela tem que estar voltada para uma alegria bíblica. Dificilmente a gente fala de uma alegria bíblica. A gente costuma mencionar a alegria como uma alegria circunstancial. Essa é uma realidade. Por quê? realmente, irmão. é uma luta tremenda, é uma luta tremenda, e você não luta sozinho, eu também luto, meus irmãos lutam, você que está em casa, que é regenerado, luta, mas como o pastor falou, é prazeroso. É prazeroso, porque o que nós vivemos não se compara com a glória que há de ser revelada. E a alegria, ela é profética. A alegria, ela é futura. Você não vive, talvez, a alegria. Mas você sabe que tem uma alegria te esperando. Às vezes vai ter momento que você vai para o teu quarto sim, vai chorar, vai orar a Deus, vai expor para Deus as suas dificuldades. Acontece, vai ter no um momento do seu trabalho que você vai se trancar no banheiro, vai, caramba, vai chorar, vai pedir um removo ao Senhor. Talvez naquele momento Para o teu próximo Você não consegue expor A alegria Nitidamente Mas você vai conseguir expor o amor A bondade O domínio próprio Por isso que é o um fruto Uma coisa está ligada à outra tendo como início o amor. Já que o Fernando falou de raiz, essa raiz é o próprio Deus. Quem tem Deus como raiz, vai produzir fruto. Porque o relacionamento de Deus com o homem é produtivo. O relacionamento de Deus com o homem produz no homem frutos. Não tem como dizer que está em Deus e não produzir fruto não tem como dizer que tem o Espírito Santo e não produzir fruto e aí hoje de manhã eu estava voltando do trabalho, estava conversando com o pastor e o pastor entrou num tema lá e é perigoso por que é perigoso? porque talvez você esteja fazendo uma caridade tremenda para uma pessoa que é o um amor, que é um fruto. Mas por dentro eu posso estar mal intencionado. Então, tudo parte da raiz, tudo parte da essência, tudo parte da fonte, não parte do fim, parte daquele que gera, ou melhor, daquele que faz gerar. Viver de aparência é perigoso, irmão. E quando ele olha para a figueira, a figueira tinha bastante folha. E de fato não era o tempo daquela figueira, da fruta. Mas Jesus olha e vê aquela figueira frondosa. E a figueira sugere, a figueira quando ela está com fruta, com folhas... Quer dizer que ela já deu fruto, porque o fruto vem antes da folhagem, e aquele que sonda o coração, talvez para os discípulos, eles pensaram assim: opa, vamos comer figo, e aí o mestre olha assim e fala, não tem nada. Não é assim? A gente não tem capacidade de analisar, mas o Espírito Santo sonda, ele sabe, irmão, se é fruto ou se é paz, se é alegria. Você é fingimento Se é amor você é falsidade Por isso que é um perigo Precisamos estar sempre ligados no Senhor Para que nós não venhamos ser enganados pelo nosso coração Ah, eu estou fazendo isso Ou eu sou cheio de Espírito Santo Continua fazendo Mas se a tua intenção não estiver em Deus Reveja Isso envolve diretamente O fato de uma pessoa ser convertida ou não isso é sério. O fruto está ligado à pessoa ter a presença do Espírito Santo. E ter a presença do Espírito Santo está envolvido, está ligado àquele que é filho. Porque o Espírito Santo habita somente, faz morada naqueles que são do Pai. E o fruto é a evidência de um relacionamento genuíno, onde o cristão recebe da raiz toda, toda a substância capaz para gerar um fruto bom. Irmão, eu tinha a raiva de uma goiabeira que tinha lá em casa, onde eu morava, que eu nunca comia uma goiaba dali. Para mim não era uma goiabeira. Não era.
1: Eu olhava para ela assim,
0: agora vai, a goiaba desse tamanho aqui. Quem já viu uma goiaba que é desse tamanho, mas quando tira do pé, tá cheio de bicho, né? É amarela, né? Ela é dura, casca dura. E eu ficava assim, o povo comeu uma goiaba. Quando eu pegava a goiaba e abria, toda cheia de formiga por dentro, sei lá o que, que é Para mim não era uma goiabeira. Até que um dia, eu fui criando maturidade e entendimento. A ponto de nunca mais desejar comer uma goiaba, daquela goiadeira. Porque eu sabia que ela não ia me dar. Quem não tem, não tem para dar. Aquele que tem, tem para dar. Isso acontece naturalmente. O que fazer para ser cheio desse fruto? passa a reconhecer que eu preciso de Jesus. Sendo assim, Ele passa a habitar em mim, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, habitando no homem, faz a obra no homem, põe no interior desse homem esse fruto com diversos bombos. Hoje, se a gente ligar a televisão, não é sugestivo, não, ter alegria. Não. E parece até, irmão, que você está cometendo algo errado quando ri em meio ao caos. Porque as pessoas... É, às vezes determina como você deve viver Pô, não ri aqui não, cara Fulano ali Faleceu Não pode rir não Não pode fazer isso não
1: Não faça isso, não
0: faça aquilo Mas aquele que é cheio Do Espírito Santo Vai dar fruto naturalmente vai dar fruto. Porque é produzido nele, em meio a circunstância, o um fruto necessário. E no seu tempo, como diz a palavra citada pelo Diácono Fernando, num tempo determinado, num tempo que requer, no tempo em que se exige, o cristão vai entregar o fruto de Deus para o mundo corrompido seja a alegria seja o amor quem não, quem não já ouviu assim poxa, nem parece que tu é crente tu é tão alegre <risos> tu não parece nem que tu é cristão tu é alegre esse é o um paradoxo eu sofro, mas sou feliz por que eu sofro? porque eu sou cristão? não eu sofro porque eu sou de um lugar mas ainda estou habitando em outro lugar. Eu sofro porque eu não queria estar aqui, mas ainda estou para cumprir um propósito e há uma luta intensa dentro de mim. Mas eu sou alegre. Porque eu sei que se os meus olhos fecharem daqui a pouco... Mais do que nunca estarei perto do Pai. Então se você deseja... Ter esse fruto no seu interior... E se a palavra foi de encontro ao seu interior... Basta você reconhecer a sua miséria, a sua fraqueza, a sua debilidade, levantar a mão e dizer: Pai, eu preciso do Senhor. Quantas vezes eu já lutei, tentei lutar contra o pecado com as minhas forças, quantas vezes eu perdi. Às vezes eu tentei ser o que eu não era e nunca consegui. Mas, quando o Espírito Santo passou a habitar no meu interior, já é uma outra realidade. Passou a ser uma outra realidade. E de fato é uma outra realidade. Veja se não é assim. Mas o apóstolo Paulo, no versículo 16, ele diz: Andai. Ou seja, não é o fato do Espírito Santo estar dentro de mim que eu fico parado esperando ele agora. Vai movimentar o meu braço. Agora ele vai me fazer andar. Não. Nós precisamos voltar às práticas espirituais. Voltando. Se você deseja nessa noite ter o um fruto, aí na sua casa, ou aqui, procure um pastor. A pastora e diga, eu quero ter eu não sabia que eu podia vencer esse mal, eu não sabia que eu poderia ser alegre em meio ao caos e meia tripulação, eu não sabia que eu poderia ter domínio próprio eu não sabia que eu poderia ter mansidão eu não sabia que eu poderia amar dessa maneira agora eu sei se você deseja ir na sua casa e ter uma oportunidade de Há uma congregação. Na próxima oportunidade você vai. Você que está aqui nessa noite e deseja. Fale com o pastor. Fale com a pastora. Se a palavra mexeu contigo motivo. E dentro de você está um perigolo. É porque a palavra mexeu. Procure os pastores e fale. Eu quero ser um cristão. Eu quero ser filho. Eu quero pai. Procure eles. Nessa noite é noite de Alegria. É noite da ceia do Senhor. Como eu falei aqui uma vez, a crucificação não é motivo de tristeza, a crucificação é motivo de alegria. Amém? Vamos para o momento onde o Senhor estabeleceu, nós vamos celebrar. Essa é a palavra da noite, simples. Que o Espírito Santo possa te... Assim como me fez compreender dentro da simplicidade da leitura Mas da riqueza que a palavra tem Que é possível ser alegre em meio à tribulação Davi após suas falhas ele orou ao Senhor e falou Restitui-me a alegria da salvação Ele não fala restitui-me a salvação Destitui-me a alegria que a salvação me causa, me causava. Eu quero sentir de novo essa alegria. Não deixe o peso do pecado, do erro, da falha, sobrepor a alegria que o Senhor colocou dentro de você. Não deixe a circunstância soterrar a alegria que está dentro de você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria irrompe junto com o amanhã. Ainda que a figueira não floresça,
1: e não haja
0: fruto na vide, que não haja gado no curral, isso é tremendo. Contudo, todavia, entretanto, porém, mais de qualquer forma Eu me alegrarei no Aleluia. Senhor. Eu exultarei o Deus da minha Aleluia. da minha salvação, irmão. Eu exultarei o Deus, independente do que aconteça, eu sou alegre porque eu sou salvo. Aleluia. Fique de pé, pastor João. Aleluia. feche os seus olhos, vamos orar para poder darmos início a ser do Senhor feche os seus olhos, você que está em casa feche os seus olhos também, vamos orar eu não sei como você tem passado isso é uma realidade parece o um jargão, mas é uma realidade as pessoas que me a palavra tem costume de dizer isso isso é uma nossa realidade não tem como a gente saber o que você passa e eu não sei o que você está passando aí na sua casa Também não sei o que você está passando aqui, você que está aqui nessa noite Mas uma coisa é certa Aquele que chamou ou aquele que vocacionou Ele deu a capacidade de cumprir exatamente aquilo que a palavra diz que nós vamos passar tem de bom ânimo igreja tem de bom ânimo essa é a loucura Jesus falou eu venci o mundo o apóstolo João em uma de suas cartas de uma de suas epístolas ele diz essa é a vitória que vence o mundo a vossa fé fé de que haverá tribulação, mas também terá bom ânimo Vai passar, irmão E haverá outra posteriormente E haverá outra Talvez semana que vem você vai estar triste Talvez daqui a um mês você estará triste Eu estarei triste Essa é a nossa realidade Pode ser que amanhã o meu coração aperte. Isso eu não sei se irá acontecer. Mas uma certeza... Uma certeza eu tenho dentro de mim. Eu sei que o meu Redentor vive. Essa é a certeza. Se acontecer, o meu Redentor vive. Se não acontecer, o meu Redentor vive. Essa é a certeza. Pode ser que amanhã eu sofra, mas a certeza eu tenho hoje.